1: Así fue España, con César Vidal y Lorenzo Ramírez. regreso y estamos de regreso al inicio de ese programa doble y sesión continua que dedicamos todos los lunes a la cultura ya lo saben empezamos primero con la historia con la si fue españa que todavía y va a durar algunas semanas. Es el así fue España y luego ya saben que acabamos el programa doble y sesión continua para que la gente aprenda a hablar español con propiedad. Es lo que pasa todos los lunes y en esta primera parte del así fue España que todavía es así fue España está con nosotros como siempre don Lorenzo Ramírez. Don Lorenzo feliz año de nuevo, bienvenido <risa> y en fin cabalgando otra vez.
0: Sí, ahora llego a las patillas, vengo ya preparado con las patillas, ¿no?
1: Vamos a hablar hoy
0: ¿no? de, de revueltas, de esa gran anarquía, de ese siglo tercero, que la verdad es que estoy aprendiendo un montón, es usted el, el que nos lleva, ¿no? Por, por esos designios de la historia, la verdad es que estoy encantado de haber participado en esto, de la idea que tuvo usted, ¿no? De, de hacer esta sección en este estilo, que la verdad me consta y quiero también trasladarle eh, de, de parte de todos nuestros oyentes que, que les está gustando mucho. Y bueno, pues vamos a seguir, ¿no? Vamos a seguir vamos poquito a, seguir, a poco hablando a de cosas que no que,
1: que no nos enseñaron en el colegio,
0: César. Pues por lo menos a mí,
1: a usted no sé, no, a mí no. A mí tampoco, yo le puedo adelantar que tampoco, tampoco. Nos quedamos el año pasado, <risa> nunca mejor dicho, en el último episodio que tuvimos de la Así fue España, nos quedamos en esa crisis del siglo III que comienza eh, y que desde luego despunta de una manera salvaje a la muerte de Alejandro Severo en el año 235, lo que se ha dado en llamar de manera convencional la gran anarquía. Bien, Hicimos en aquel entonces una referencia a qué hablaríamos de los vagaudas que seguramente a la gente le sonará rarísimo. Algunos habrán oído hablar de los suevos, vándalos y alanos, les suenan los visigodos. De esos vamos a hablar en Semanas venideras Dios mediante. Pero efectivamente los bagaudas, pues son unos personajes rarísimos. Nosotros nos vamos a detener en el día de hoy en hablar de cuándo aparecieron los vagaudas porque resulta que aparecieron en dos grandes oleadas. Una fue durante uh-huh. el siglo III y la crisis del siglo III y otra fue durante el siglo V cuando el imperio romano se desploma ante el empuje de los bárbaros. Vamos a hablar de quiénes eran esos vagaudas y vamos a hablar además de qué es lo que pretendían los vagaudas porque sobre esto ha habido pero muchísima, muchísima discusión. O sea, la realidad es que sobre esto ha habido muchísima discusión y es Bastante... En, tiempos, en tiempos recientes, discusión en tiempos en recientes. En tiempos recientes, efectivamente, como usted muy bien dice, efectivamente esto es de tiempos muy recientes. Las primeras noticias que nosotros tenemos de los vagaudas son de finales del siglo III, es decir, el imperio romano sigue en una situación de crisis, al trono ha llegado Diocleciano y en ese momento aparecen los vagaudas que supuestamente era un ejército de campesinos, pero luego hablaremos ya de esto, y esto en un momento determinado es algo tan peligroso que el emperador diocleciano decide enviar un ejército al frente del cual coloca Massimiano, y efectivamente esta gente acaba con los vagaudas y se termina el problema. Es un episodio eh, relativamente oscuro porque hay que decir que en medio de él se sitúa el famoso episodio de la Legión Tebana, que uh-huh. era aquel grupo de soldados romanos que tenían como jefe a Mauricio y que se negaron a combatir con otros porque eran cristianos. Uh-huh. Aquí este es un episodio que se ha discutido. Hay quien dice que lo que no querían era combatir con otros cristianos. Hay quien dice que se convirtieron al cristianismo y por lo tanto se transformaron en objetores de conciencia, bueno, finalmente hay que decir que aquí ni lejanamente combatieron y los acabaron ejecutando a todos ellos. Por cierto, Mauricio sería canonizado años después y como nota pequeña a pie de página hay que señalar que cuando el greco quiso ganarse la vida en la corte de Felipe II, el tema que escogió para pintar pues fue precisamente San Mauricio y el de la Legión Tebana. A Felipe II no le gustó lo más mínimo, porque a él le gustaba el bosco y estas cosas retorcidas del Jardín de las Delicias sí, sí. y tal. Y el greco se ganó la vida en España, pero no gracias a Felipe II. Por cierto, que entre los ejecutados con Mauricio, el, el legionario romano, había dos caudillos bagaudas, que eran Aeliano y Amando, que desaparecen en esa revuelta. Ahora, vamos a ver quiénes eran los vagaudas. Bueno, la discusión sobre quiénes eran los vagaudas es una discusión que se empieza en el siglo pasado, a mediados del siglo XX, que inicia Ipi e. que era un especialista en bajo imperio y que, por cierto, escribió un libro muy interesante, yo creo que Alianza Editorial todavía lo publica, que es Los Godos en España, donde uh-huh. escribe lo que fue la historia de los godos, y él en ese momento se refiere a los vagaudas como un episodio de lucha de clases sin clases. Claro, es decir,
0: estamos hablando de una época en la que está en plena efervescencia ¿no? esa interpretación marxista de la historia, exactamente. ¿no? esa teoría social, esos años 50, que luego continuó la década siguiente, efectivamente, ¿no? en donde se habla sobre todo de revoluciones sociales, de ideas de conflicto, ¿verdad? en la cual bueno, pues los, los desposeídos se levantan contra el imperio. Ese es un poco el enfoque, ¿no?
1: Ese es un poco el enfoque que es cierto. De hecho, hay un artículo inicial de Thompson que se publicó en Past and Present, que era una de las revistas que se ocupaba de esta historia. De hecho, una revista que empezaba entonces, porque es el número dos de la revista, donde él habla de que efectivamente ahí lo que hay es una sublevación y esa sublevación, uh-huh. en un momento determinado, da lugar a eso que llama lucha de clases sin clases. Claro, el artículo de Thompson tuvo, sobre todo, mucha repercusión en el mundo comunista, en el mundo de la Unión claro. Soviética. Y hay una serie de autores soviéticos del Vyachesnev history que van en la línea de que aquella era una revolución social. Ellos siguen la tesis que en su día impulsó, Kovalyov, que fue un historiador del imperio romano bastante interesante yo tengo que decir que es uno de los grandes historiadores rusos de Roma eh, que puedes no estar de acuerdo ni mucho menos con todas sus tesis pero en general era muy interesante en este sentido y que fue también una tesis que siguió Sternman, que consideraba que aquí lo que había era un enfrentamiento entre el sistema esclavista y el feudal. A día de hoy, yo creo que se puede establecer, a pesar de que hay una teoría eh, social que es mayormente marxista, una teoría nacionalista que habla sobre todo ya del siglo V y habla de los vascos, etcétera, etcétera. La de Sánchez Yo León, creo, ¿no? El, el
0: bandolerismo, ¿no? Se habla ¿no? separatista. Sería separatista.
1: Exactamente. O sea, uh-huh. esta es la historia que hay. Yo creo que hoy en día sí que se puede decir quiénes eran los vagaudas. Vamos a ver, los vagaudas se sublevan fundamentalmente porque no pueden pagar impuestos, uh-huh. lo cual tiene paralelos a lo largo de la historia. Es curioso que, por ejemplo, en alguno de los estudios de Thompson hubo algún crítico suyo que decía, bueno, es que los vagaudas eran una especie de Robin Hood. Pues sí, es cierto, efectivamente los vagaudas son gente campesinos, soldados, desposeídos, a los que llega un momento en que ya la presión fiscal, pues efectivamente no la pueden soportar más se sublevan ante la idea de no someterse a ese estado opresor e intentan crear, hombre, hablar de un estado alternativo sería mucho hablar, pero intentan crear... Unos espacios en los cuales puedan vivir sin que los sangren a impuestos y sin que los opriman más. Y lógicamente, esos estados los defienden a filo de espada e incluso en algún momento hasta acuñan monedas con efigies sí, de maga.
0: Es que, claro, hay que decir, y esto ya lo comentábamos en el último programa. Si alguien se lo perdió, pues eh, que, que, lo, que lo revise, ¿no? Porque la verdad es que la economía del imperio ahí estaba colapsando. Es decir, aquí estamos hablando de que estaba escaseando en medio de subsistencia básicos. Eh, eh, la, la, la artesanía, que era de la que dependía mucho, estaba disminuyendo con esa ruptura también del comercio internacional, los precios en, en alzas constantes, al mismo tiempo que se devaluaba la moneda, esto no suena mucho, también eh, se redujo la población, se propagó la pobreza y la miseria, incremento fiscal, bueno, pues ahí tenemos ¿no? esa mezcla, ¿no? Con la diferencia de que hasta este momento los levantamientos que se habían producido, porque estos son problemas endémicos, como dice usted, pero hasta ese momento los levantamientos que se habían realizado pues habían eh, sido, eh, bueno, pues poco importante Es decir, una vez que se habían conseguido aprovisionarse determinados eh, víveres o se había llegado a algún acuerdo con Roma, pues se paraba el conflicto. Pero aquí no, aquí hay una organización, ¿no? Dice usted que a lo mejor no, no sabe si incluso llegando a configurar un Estado alternativo, pero en todo caso había una organización. Es decir, no eran cuatro que salían allí ¿no? con las azadas a protestar, sino que había una estructura, una organización.
1: Sí, a mí me parece muy claro. Para que la gente se haga una idea, yo no sé hasta qué punto tuvo repercusión en España esta película o no, pero hay una película de hace hace cinco o seis años que yo vi ya viviendo en el exilio en Estados Unidos, que es The Free State of Jones, El Estado Libre de Jones. Gran película, sí gran película que narra un episodio muy interesante de la guerra civil americana y es que hay un grupo de personas tanto blancos como negros en uno de los estados del sur que decide que se independiza de la unión y de la confederación Es decir, nosotros ni vamos a pagar impuestos a unos ni a los otros ni vamos a combatir en las filas de unos ni de otros y nosotros constituimos el Estado Libre de Jones y el Estado Libre de Jones duró durante un tiempo durante el curso de la guerra civil americana entre otras cosas porque Estados Unidos es un país inmenso y era dificilísimo eh, mantener el orden y la ley y el control sobre todo de, de todo el territorio y entonces se crea el Estado Libre de Jones. Bueno, el Estado Libre de Jones son los vagaudas. Mm. Es decir, es la gente que en un momento determinado dice, mire, a mí usted no me va a imponer ese tipo de Estado que es un Estado opresor, que no me garantiza ningún tipo de protección ni de seguridad y que encima, además, me fría impuestos y me roba impositivamente todo lo que quiere. Y entonces ahí aparecen desde soldados que se encuentran con que esa solución que daba el imperio romano de dar tierras ya no existe o no puede garantizar la seguridad y la protección de esas tierras. Están los campesinos que se han visto arruinados por la presión fiscal. Está aquellas clases medias que se han visto reducidas a una proletarización terrible y esa gente dice nos vamos a defender. Y en un momento determinado, pues si hay que atacar, como diría José Mota, se ataca. O sea, esa, esa es pues la reforma. También hubo medidas, estos
0: medianos propietarios se hubieran afectado mucho por la reforma del tema de las herencias.
1: Efectivamente.
0: Que, que es que yo cuando piquetí compañía, ahora que está muy de moda, no hablar del tema de las herencias y decir que es un elemento de injusticia social y que hay que acabar con ellas y que se habla tanto del impuesto de sucesiones, cuidado porque precisamente las herencias eh, son un elemento fundamental para lograr esa cohesión social y sobre todo para hacer que las propias familias quieran ir mejorando, quieran ir ahorrando, quieran tener un patrimonio, quieran tener un capital y si tú acabas con eso, ¿no? pues eh, efectivamente vas a tener a la gente en armas, ¿no? A lo mejor ahora no tanto, pero
1: entonces sin ninguna duda, ¿no, César? Bueno, ahora no tanto, entre otras cosas, porque hay paguitas que hacen que la gente no se muera de hambre. Si la gente de pronto se enfrentara directamente con el hambre, pues habría que ver lo que sucedería. Y también porque ya hay muy poca gente que viva, por ejemplo, en el campo. Y en ese sentido, pues, pues esa es la situación que hay, ¿no? Pero claro, en aquel entonces es que era la diferencia entre el hambre y el hecho de poder sobrevivir. O sea, esa es la realidad. Además, esto es algo que, aparte de toda esta discusión histórica que se inicia en los años 50 y que inicia Thompson y que luego va siguiendo Hobson, que es uno de los historiadores marxistas anglosajones clásicos, que por cierto escribía muy bien y, y no todo lo que decía era disparatado, ni mucho menos. Hay, hay muchos eh, textos de él que de verdad que merece la pena leerlo. esto es algo que, por ejemplo, en un momento determinado llegó a captar un personaje tampoco ligado a la historia, pero sí ligadísimo a la literatura, como fue Emilio Zola o Emil Solá uh-huh, uh-huh. en, en La Tierra, que es una de sus novelas, que es una novela del año 87, él, por ejemplo, hace una referencia a los vagaudas y hace una referencia a los vagaudas como eh, esa sublevación que periódicamente se va produciendo en un momento determinado en el campo porque la gente se muere de hambre, o sea, esto, esto es importante tenerlo en cuenta, claro, con la mayoría de la gente que se ha ido ya a la ciudad y la España vacía y las pagas y todo lo demás, bueno, pues la bomba social queda muy desactivada por lo menos durante un tiempo ¿no? pero claro, no cabe la menor duda de que en aquel entonces es que era la muerte por inanición o la sublevación. Y efectivamente los vagaudas optan por la sublevación hasta que finalmente Diocleciano los aplasta militarmente. O sea, quiero decir, aquí de nuevo la, la historia es bastante claro Era intolerable para el imperio eh, que se cuestionara lo que había. No no era una sublevación como la de Espartaco, que iba directamente contra los cimientos de la República Romana. No tenía esa visión social. Era gente que seguramente actuaba sobre todo en defensa propia. Pero claro que estaba intentando acabar con esa crisis del siglo III y mantener en pie sobre el imperio, pues evidentemente tenía que acabar con ellos exterminándolos y los exterminó en un momento determinado. Que se centraba sobre todo su presencia en, en Hispania, evidentemente, pero también en la Galia, ¿no? lo cual es totalmente lógico porque eran zonas eh, clarísimamente agrarias que ya habían empezado a recibir el golpe de los bárbaros, donde los impuestos habían subido salvajemente y donde con esa subida de impuestos pues lo que había sucedido al final pues era que habían reducido a masas enteras de la población a la pobreza, es decir si nada de esto es nuevo ni ni cosa parecida y claro, la represión fue durísima y la prueba está en que aquellos legionarios que por las razones X que fueran, porque eran cristianos, pero no sabemos muy bien si porque no querían combatir a gente del pueblo, porque eran objetores de conciencia, por lo que fuera, se negaron a combatir, evidentemente se les exterminó en masa, que es el caso de la famosa Legión Tebana, y al mismo tiempo a los vagaudas que había enfrente se les ejecutó al mismo tiempo, a Eliano. Y Amando, que eran los dos jefes de los Vagaudas, pues fueron también exterminados de la misma manera, porque evidentemente el movimiento Vagauda, como todo movimiento que golpea sobre el sistema recaudatorio es un movimiento sumamente
0: peligroso por eso pusieron más empeño seguramente en acabar con los vagaudas
1: que en detener las migraciones bárbaras naturalmente naturalmente porque a los bárbaros la idea era que si se les daba una paga se iban a estar quietos es decir alguno se cree que ha inventado algo con los menas y no está repitiendo los bochornosos errores que se cometieron al al final
0: acabaron con ocupación aquellos o sea que cuidado
1: totalmente totalmente o sea lo, lo vamos a ver en las próximas semanas, ¿no? porque vamos a tener que hablar de cómo se solventa la crisis de, del siglo III y luego cómo llegan los bárbaros. Pero yo creo que hay que tener en cuenta algo que es muy importante y es que el imperio romano desaparece y además desaparece después de convulsiones durísimas justo al siglo de dejar entrar a los ilegales dentro de sus fronteras. Uh-huh. O sea, al menos decir, el occidental,
0: sí, el, el de Oriente el duró occidental. un poco más,
1: pero el, sí, el efectivamente. El de Oriente duró más, pero efectivamente el de Occidente, el, desde el momento en el que decide que esos ilegales entran y que además se les dan cosas y se les paga y todo lo demás, incluso pensarían que era una genialidad, bueno, pues le queda un siglo exacto al Imperio Romano. En el caso de la Unión Europea yo no creo que vaya a durar un siglo. Lo digo con enorme pesar. Por cierto, estos días estamos en el 20 aniversario del euro, que yo recuerdo especialmente ese día, y vamos a ver lo que aguanta el euro y vamos a ver lo que aguanta la Unión Europea. Porque 20 años son nada, que ya lo decía Gardón.
0: <risa> bueno, simplemente con analizar un poco ¿no? la pérdida de poder adquisitivo que han tenido los ciudadanos en estos últimos 20 años. ¿no? Hablaremos un día en el despegamos un poco de las consecuencias que ha tenido el euro. También ha tenido algún elemento positivo. Sí, eh, lo ha también lo ha, ha tenido, sobre todo teniendo en cuenta cuando uno tiene gobernantes ¿no? que, que son muy dados a devaluar su moneda, como pasó en España. en No hace tanto, la gente, no sé, yo no soy tan viejo, ¿no? Hubo no, no, un es tiempo 20 en el que años... se devaluaba la peseta cada de meses
1: ¿no? no no yo recuerdo la época de la transición y era un jubileo pero pero incluso recuerdo la época del invicto general que, que, en fin, eh, algunos se han empeñado en recordar eso como si, como dice el refrán, se ataran los perros con longaniza, nada más lejos de, de la realidad. Y yo recuerdo que se devaluaba la moneda, pero vamos, pff, sin, sin la menor discusión. ¿eh? O sea, cada lunes y cada martes lo que pasa es que los pobres españoles para lo que salían fuera y todo lo demás, pues pobrecitos míos, ni se enteraban. ¿no?
0: Precisamente una de las, de las causas ¿no? de, esa, de ese fin del imperio, por lo, por lo menos en el aspecto económico es, es precisamente eso, es esa razón, ¿no? El, la necesidad desde de parte de los poderes públicos de ir poco a poco pues eh, reduciendo el valor de la moneda, ¿no? En aquellos tiempos, pues retirando metal y, y haciendo que las monedas tuvieran menos oro y menos plata de lo que tenían antes para intentar comprar los mismos bienes, y eso también genera un proceso inflacionario que se los comió por los pies, ¿no? Y básicamente la desintegración económica se produce por eso. Luego, evidentemente, por las malas decisiones posteriores tomadas ¿no? que pro, eh, propiciaron no solo estas. eh, revueltas, sino que también dentro de la la propia Roma, pues tampoco hubiera pan para todos, ¿no? Y al final se formaron estados territoriales en suelo imperial eh, de los propios bárbaros germánicos, podríamos decir, ¿no? Norte de África, Hispania, Galia, hablaremos de ello, ¿no? En próximos programas y que la gente comprenda, ¿no? Que... la, hay una serie de leyes económicas que por mucho que pasen los tiempos, por mucho que haya más civilización, por mucho que avance la tecnología, por mucho que avance incluso los sistemas políticos ¿no? y se nos llena la boca de democracia, al final se siguen cometiendo los mismos errores y se siguen eh, eh, produciendo las mismas consecuencias ¿no? de esos
1: errores, ¿no? Oh, y cuando usted fría impuestos a la gente, pues pasa lo que pasa. Y, y cuando a la gente se le aprieta demasiado la bota en la cara, pues suele pasar lo que pasa. ¿no?
0: Decía y usted como... que luego volverán los
1: bagaudas en el siglo V, ¿no? Exactamente, claro, volverán? claro. Acaban volviendo porque, porque no puede ser de otra manera, ¿no? Es que finalmente así son las cosas, ¿no? Como, como escuchaba yo un humorista hace unas semanas de cuidado que en Francia querían mucho al rey y la cabeza del rey acabó convertida en balón. Pues. Estas, estas cosas suceden o sea, y por cierto también fue por una cuestión de impuestos de quiebra nacional de gasto absolutamente disparatado y efectivamente la cabeza del rey acabó, acabó convertida en balón o sea que esta, estas cosas suceden en fin pero de esto y de infinidad de cosas más hablaremos Dios mediante a partir de la semana que viene Don Lorenzo, muchísimas gracias por todo
0: a usted como siempre, entonces un fuerte abrazo